0: Boa tarde, boa noite meus queridos ouvintes Estamos de volta com a nossa programação normal Não é pitacos na notícia da semana, não é rolê de notícia É apenas mais um episódio que chega pra vocês Eu sou Vinícius Prado e como de costume, Guilherme Vendramino tá aqui comigo Tudo bom Gui?
1: Tudo bem, e aí pessoal? Como é que vocês estão? Nossos ouvintes, primeiro episódio sem ser rolê de notícias do ano né? Vamos lá, temos polêmica já, vamos começar com polêmica Porque a gente é polêmico Uh, o tema
0: de hoje é pra, pra você que é cinéfalo, você que gosta de cinema A gente resolveu trazer uma polêmica aqui, uma, mas é uma brincadeira Porque na verdade não tem nem como escolher, mas vamos lá Nós trouxemos duas trilogias pra se degladiar. De um lado teremos Guilherme defendendo O Senhor dos Anéis, a trilogia de O Senhor dos Anéis E do outro lado eu estarei defendendo a trilogia do Hobbit
1: Tá pronto, Gui? Tá pronto, tá tudo pronto
0: <risos> tá, tá animado
1: pra falar uhum. sobre O Senhor dos Anéis? Eu tô, na verdade, assim, eu queria que você já começasse, já. Sem, sem ficar dando volta, assim, vai. Tá. Você deve ter assistido esse... esse... Você sentiu esses dias, tá, no, tá abalado emocionalmente com o Hobbit? Vai, eu vou deixar você começar falando.
0: Então vamos lá, é, essa, essa deba esse debate surgiu a fim do quê? Da gente pegar um pouco mais leve também nosso podcast e falar de outros assuntos. No final do ano, não sei se vocês nos acompanharam, vocês viram que são muitos episódios com temas diversos. Não quer dizer que esse ano também não vá sair com diversos temas. Já temos convidados, já temos programado já gravações, mas a gente só queria também descontrair um pouco e falar sobre sobre cinema, falar um pouco sobre cultura pop, que foi como a gente começou, né?
1: Relembrar as origens, né? Isso que eu ia falar, relembrar um pouco as origens do podcast.
0: Lembrando, a gente não deixou de gostar de cultura pop, de assunto nerd, a gente resolveu apenas amadurecer nosso conteúdo, mas vira e mexe você vai ter alguma temática nerd aqui sim, então se você gosta, continue acompanhando o podcast, e se você não gosta, se você nunca assistiu nenhuma dessas trilogias, cola o seu ouvido aí, quem sabe a gente não fala alguma coisa que, que te atrai. Então, como o Guilherme deu as honras pra mim, eu gostaria de falar da trilogia do Hobbit, que foi lança lançada entre 2012 e 2014. Correto,
1: né? Acho que é, é isso mesmo. É, essa trilogia que... 12, 13, 14.
0: Essa trilogia que é dirigida por Peter Jackson, o mesmo diretor da trilogia que o Guilherme vai defender, é veio pra, não para revolucionar o cinema não para fazer diferente do que o seu antecessor já tinha feito mas veio para ampliar o universo criado pelo J.R.R. Tolkien e com isso essa ampliação do universo cinematográfico abriu portas para novas coisas né? tanto que esse ano, se Deus quiser, sai a, a série do, do Senhor dos Anéis né? Sim. Uhum. focado mais na segunda era do Sol mas vamos voltar no Hobbit eu queria aqui fazer o Divulgado do Diabo, como eu sempre faço e defender, sim, não é melhor, mas eu acho que é uma, uma sequência de filmes que agrega muito pro o filme, para a história, que agrega muito para o seu antecessor. E apesar da história não ser totalmente fiel ao livro, expande muito o universo do que o Peter Jackson trouxe para as telas. O que, que você tem para me dizer sobre isso?
1: Não, então, eu concordo. É, na verdade, assim, eu não acho nem que deveria ser um versus o outro, mas para manter a temática, vamos manter assim... Mas é que assim, ó, é, eu concordo, tem a sua importância, claro, né? É, foi ali uma continuação do, do universo no cinema, né? Lembrando que é a história do Hobbits e passantes do Senhor dos Anéis, mas assim, eu acho que nunca vai ter a mesma in, a importância, porque assim tem importância, mas quem abriu. A, quem abriu o caminho no cinema foi o Senhor dos Anéis. E eu acho que pra época foi muito mais revolucionário. É, do que o Hobbit veio, veio agora. Claro que para as gerações que conheceram o universo de Tolkien pelo Hobbit... É, acabou sendo mais revolucionário. Mas eu digo até para a indústria do cinema. Né? Tanto em questão de efeito... Quanto em questão de impacto que se teve mesmo na cultura pop no geral. Acho que o Senhor dos Anéis é, fez mais pessoas se conhecerem o Tolkien... Num, num grau maior do que o Hobbit fez agora. Com os filmes, né? Estou falando sempre dos filmes, tá? Mas eu não deixo de, de dar importância pro filme. É, diferenças tem, no Senhor dos Anéis também tem muitas diferenças do livro para o filme. Personagens que não existem no livro estão no filme. Personagens que existem no livro não estão no filme. Enfim, mesma coisa do, do Hobbit. né? Várias, Enfim, tem que se adaptar. Por isso que tem sempre falado a palavra adaptação. A gente às vezes esquece que as obras são adaptadas para o cinema. Não são feitas assim, não tem como fazer é, tudo certinho. Principalmente para tipo, obras épicas desse jeito. Mas o que eu acho também, além disso, minha, vamos dizer, implicância com o Hobbit, talvez, seja a esticada que eles deram. Eu acho que se fosse mantido o projeto original de três filmes... Dois filmes. Se fosse mantido o projeto original de dois filmes ao invés de três, como foi esticado de última hora, eu acho que seria mais coeso. Eu acho que é, poderia ter menos coisa supérflua no filme, vamos dizer assim. Eu, essa é a minha opinião, sei lá. Apesar de ter ótimas cenas, ótimos atores, ótimas atuações, mas é o que eu penso. Tudo
0: bem, vou te dar esse mérito, concordo com você. Eu acho que o Peter Jackson, já que ele assumiu o projeto, né? Originalmente ele não ia ser o diretor, então ele assumiu o projeto e ele falou, já que vocês querem que eu faça, eu vou fazer bem feito. Lógico que, foi igual você falou, é uma adaptação, de fato é uma adaptação. O Hobbit é um livro muito mais leve do que O Senhor dos Anéis, mas não estamos aqui para falar dos livros, estamos aqui para falar dos filmes. Mas eu preciso defender o Hobbit. é Ainda mais uma coisa que eu vou falar agora. Você assistiu no cinema e não assistiu mais... Então faz tempo já, já vai fazer quase 10 anos do lançamento do primeiro filme. Praticamente o mesmo tempo que demorou pra sair entre um e outro, foi o tempo que, que estamos agora debatendo esse assunto, né? A, a diferença de tempo entre O Senhor dos Anéis, a, a Sociedade do Anel, pra O Hobbit, Uma Jornada Esperada, é de praticamente 12 anos, 11 anos. É de 2012 é, a o 2001.
1: O Retorno do Rei foi lançado em 2003, né?
0: É, não, é, mas vamos pegar os dois primeiros, é praticamente 11 anos ah, sim, de diferença. Tá. E é a mesma coisa agora, a gente já tá chegando a nove anos do lançamento do Uma Jornada Inesperada. É, o tempo passa, lógico que o Hobbit não ganhou nenhum Oscar, não foi indicado, acho que o Oscar, eu não vou lembrar, mas também não foi tão impactante quanto os 17 da trilogia original do Senhor dos Anéis. Isso é irrefutável, a qualidade dos Senhor Anéis para a época. É, angariou os, a campanha que fez ganhar os Oscars mas o Hobbit ele serviu para expandir de uma forma que atraiu olhares de, das pessoas novas tá? do mesmo jeito que vai acontecer esse ano não adianta a gente fingir que não que não agrega porque o universo, o universo cinema, cinematográfico do Tolkien pode crescer e muito ainda apesar de ser um assunto mais, é, que o pessoal já não está mais tão, tão querendo também a gente saiu de um Game of Thrones que a galera fazia. era mais escancarado as cenas, era mais violento, o Tolkien ele sempre foi mais leve nesse tópico, né? É, tanto que você pode ver nos filmes, quase não tem sangue, é, não tem nenhuma cena de nudez, não tem nenhuma cena de.
1: Sempre foi mais poético, né? Sim,
0: exatamente. Sempre tem uma poesia por trás. Principalmente o livro do Hobbit, né? Que é até mais cantado. E a gente pode ver que poucas músicas são usadas no filme. Mas lembra no primeiro que tem eles cantando Misty Mountain? É uma das sim, cenas sim. sensacionais. É, e também é uma música que eu mais gosto da trilogia, que é do é Ed Sheeran que ele canta pro A Desolação de Smaug, que é muito marcante. Mas vamos lá, vamos, vamos por tópico então, pra gente começar o debate? Vamos.
1: Vambora. Vamos embora. vamos
0: então. Enredo. O que, que você tem para me dizer sobre os dois?
1: Falando da adaptação. Adaptação, só. Nada de livro. Sempre adaptação, né? Não, não. Pera aí, vamos concordar, Senhor dos Anéis, né? <risos> Não, vamos, lá? vamos concordar. Não, não sei, olha. Não, cê, é que você... Eu não sei se você tá sendo, assim... É, como que se diz? É, fazendo, assim, de, porque você quer mesmo? Né? Porque, não, porque eu quero defender, porque hoje eu quero defender. Mas vamos lá. É muito mais bem resolvido. Eu acho, né? Na minha opinião. É igual eu tô falando. Parece que é uma perseguição contra o Hobbit. Não é. Eu gosto muito dos três filmes. Eu gosto, de verdade. Ainda não assisti... A versão estendida, que você mesmo já recomendou, que tem cenas é, muito impactantes, muito legais, que estavam nos trailers, mas foram retiradas da versão final. Mas eu acho que é muito melhor resolvido. Até porque o, é aquela história, a Icarno que eu tava falando. O Senhor dos Anéis é uma trilogia porque são três livros. E eles fizeram um Hobbit, uma trilogia, de um livro de, sei lá, 200 páginas, 200 e poucas páginas, não dá 300. Então ficou aquela coisa muito esticada, e apesar de, ser, de coisas que não tem no livro que colocaram nos filmes, são legais também, mas eu acho que o enredo do Senhor dos Anéis é, muito mais, é bem melhor resolvido do que o do Hobbit.
0: Também vou defender o Senhor dos Anéis, e eu acredito que se eles fossem fazer fiel mesmo, a gente teria que ter uma trilogia para cada livro. Porque é, faltou o personagem. Gente, essa é uma discussão que a gente tinha ao longo dos nossos 20 anos aí de amizade, praticamente. Faltou Tom Bombadil,
1: faltou. Você sabe que eu acho? Desculpa, você sabe que eu acho que se fosse no mundo atual de streamings e a cons, o consumo muito maior de série do que de filme, cinema, Senhor dos Anéis hoje em dia seria uma série, eu acho.
0: Ah, tanto que eles estão fazendo, né? Apesar
1: de não ser. Não, é então, mas é assim, mas não tá fazendo do, da, da história do Anel né, então, eu digo assim, seria a história do, 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 do Frodo, seria um, acho que hoje em dia seria uma série, não seria um filme, eu acho.
0: Ah, é, fica minhas dúvidas, eu gosto mais do modelo cinematográfico, apesar de eu ser um...
1: Não, eu também, eu também prefiro.
0: Eu gosto muito de séries, mas eu ainda sou um amante do cinema, eu não consigo trocar uma temporada por um filme, eu ainda prefiro o cinema, eu ainda prefiro todo o ritual do cinema, tudo que envolve o cinema, porque é muito mais grandioso. Produção, é, tempo de produção, tempo de edição. Então, eu gosto muito do cinema. Eu acho que o Senhor dos Anéis eu tenho muito medo de um futuro remake, que já, já, já foi cogitado algumas vezes, mas não foi feito ainda bem. E gosto bastante da ideia de eles continuarem estendendo o universo sem tentar voltar atrás, entendeu? Tipo, vamos pegar a série do Senhor dos Anéis, teoricamente, e vamos fazer sobre outros assuntos? Porque dá. A gente já leu os outros livros, a gente sabe que dá pra, dá pra estender isso por, por séculos.
1: Não, exatamente. Material é, no universo de Tolkien é o que menos falta. Tem material pra você não, não precisar repetir história em nenhuma produção. Né? Não precisar fazer remake de nada. Porque, ó, que nem tem a história do Senhor dos Anéis, depois a história do Hobbit, antes, né, no... Cronologicamente falando, a história do Hobbit é antes Depois tem todas as histórias de, do Contos Inacabados Silmarillion, que é super importante também Depois vários livros que o Tolkien lançou Que é ali no mesmo universo, na mitologia de Tolkien tudo Então tem muito material, sem precisar ficar fazendo remake É claro que uma produção de Senhor dos Anéis De uma história desconhecida, né? Que só os fãs que leram os livros conhecem Do que um remake de Senhor dos Anéis do cinema o remake vai se chamar muito mais atenção, porque já é uma história conhecida, tudo mais. Eles vão fazer com novos efeitos, né, atores atuais e tudo. Claro que chamaria muito mais atenção. A, a margem para sucesso é muito maior do que se pegar uma história desconhecida, né? Mas enfim, eu acho. É que assim, eu acho que o povo está meio saturado realmente desse negócio. O, o povo, que eu quero dizer, a massa, né? Essa história medieval, Game of Thrones deu uma cansada na galera aí. Eu acho, né? Não sei. E até porque é igual a gente tava falando, né? Você tava falando, é muito mais explícito a violência, a politicagem, a, a sacanagem. No caso do Tolkien, é tudo mais poético, né? São histórias aí que tem 60 anos de diferença, né? Então, era, uma, era um, outro, um outro modo de se contar as, as histórias.
0: E até agora a gente começa a perceber que o Politicamente Correto está atacando as obras de Tolkien, né? Muito se questiona a questão Sim. de... A presença de negros, a presença de mulheres A presença de asiáticos Então eu acho que também mexer numa obra agora é, Não acho que eles veem com, com bons olhos Então eu acho que realmente o Tolkien Foi produzido na hora certa, o filme de Senhor dos Anéis A continuação né, do, da, do universo com o Hobbit E vamos ver o que a série tem para trazer A série sofreu boicotes até recentemente Porque eles queriam colocar cenas de sexo, né? E os fãs falaram, viu? Não é assim, cara, não tem. E esse boicote existiu, os fãs se pronunciaram e a Amazon acatou. O que eu achei sensacional. Então, eu acho que o universo cinematográfico tem um espaço muito grande ainda pra crescer. Em séries e tudo mais. Mas eu acho que remake, por exemplo, de histórias já criadas não rola. Agora deixa eu te fazer uma pergunta mais importante. O Legolas no Hobbit. O que você tem pra me dizer sobre isso?
1: Ah, eu acho que assim, o Legolas é um personagem legal. É que é aquilo, né? Aí cai naquilo que a gente tava falando. É nós lemos os li o livro antes. Então a gente sabe que não tem nada a ver ter o Legolas ali. Agora, quem só assistiu o Senhor dos Anéis? Não leu nada. E depois vai assistir o Hobbit? Faz todo sentido. Até porque no Hobbit eles realmente vão na terra do Legolas. É que no, no Hobbit ele não é mencionado. É um personagem que, teoricamente, sim ele já existia. Mas não é mencionado no, fi no livro. Então aparecer ele lá, tipo... É, pra quem não, não lê os livros Faz sentido, faz todo sentido E se você pensar no, no roteiro Adaptado, na necessidade De trazer personagens Conhecidos, rostos Rostos, rostos conhecidos é, Faz sentido colocar ele lá Entendeu? É aquela questão assim De é, chamar público mesmo Aí é, criar um, um romance Também que não existe De um personagem que na verdade Nem existe em lugar nenhum <risos> Não, então, mas... É, faz parte. A Arwen... Ela, a Arwen existe, né? Mas ela foi uma peça usada no, no filme do Senhor dos Anéis. Substituiu um personagem, fez coisas que o outro personagem faria pra ter o, o romance dela bem explícito com o Aragorn. Mas... Agora, no caso da Tauriel, né? Sei lá, nem existe. Mas, enfim, é aquilo de, de adaptado. Na necessidade de ter um romance, aí tem o... O affair ali do Gandalf com a Galadriel, né, meio que... Pois é, pois é. Isso me incomodou muito. Então, você não acho que tem umas coisas que é muito forçada? Eu, eu até entendo. A, ta, a Tauriel, tal, um personagem, tá, não existe. Tolkien nunca, nunca criou esse personagem. Mas beleza, roteiro adaptado. Eu sempre vou trabalhando essa palavra. Adaptado, adaptado, adaptado. Pra eu conseguir. Agora, criar um affair entre o Gandalf e a Galadriel ali, aí pra mim, acho que o Peter Jackson deu um... Colocou um... Não precisava. Simplesmente,
0: exclui, simplesmente excluiu o Celeborn,
1: né? É, então, e, tudo <risos> bem, nos livros ele também né, não é assim nossa, mas, poxa, ele sabe não sei lá, só se eu li nunca captei essa, essa coisa, mas eu nunca tem nada, nenhuma citação, nem nada assim desse, de um sentimento maior entre, um, entre os dois ali, nunca tá isso em lugar nenhum, só se eu não entendi nada
0: mas vamos lá, agora eu vou tentar fazer o advogado do diabo e tentar também defender um pouco do que acontece nessas relações né? é, a versão estendida ela abre um leque muito grande pro filme, tanto você sabe, você assistiu a versão estendida do Senhor dos Anéis e eu assisti a versão estendida recentemente do Hobbit agrega muito, de verdade assim, pra história do cinema tá? eu como um amante do cinema e um amante da leitura, eu consegui seguir dois caminhos diferentes tá? então quando você vê o Legolas a primeira vez, você fala é o Peter Jackson querendo fazer uma homenagem ao Senhor dos Anéis ele precisava desse vínculo, já tinha o Gandalf lógico é, tinha Galadriel, aparece o Saruman mas o Legolas ele fazia parte da, da comitiva do Anel o Legolas foi o cara que causou cenas Que ele voa pra cima do cavalo Ele tem aquela disputa com o Gimli Contando os, os mortos Então o Legolas ele é uma peça-chave No Senhor dos Anéis E ele é o link Que era necessário pra ter No Hobbit Eu entendo o personagem Mas eu também queria defender o conselho branco Que tanto aparece nos três filmes do Hobbit Que é formado pelo Gandalf, pelo Saruman Pelo Elrond e pela Galadriel e, e também, lógico, a entrada do Radagast né, o outro mago aí que Sim. brevemente mencionado no Senhor dos Anéis some e a gente não sabe mais nada mas o Conselho Branco, eu gostei muito do papel dele, é aconselho vocês a assistirem a luta que tem o Saruman o Elrond e a Galadriel contra os nove é sensacional, cara Assim, a hora que você tá olhando aquilo Você consegue deixar de lado tudo isso Ou enredo adaptado Não existe isso no livro Porque é, é igual quando a gente lê Game of Thrones Sabe? A gente sabe que muita coisa Aconteceu e a gente não viu né, tipo assim, é, chega a notícia pro personagem e a gente fica naquela imaginação o que, que será que teria sido e ver os personagens como o Elrond o Elrond a gente sabe que ele é muito foda durante toda a história da Terra-média ver ele vestido armadura ele lutando, meu, ele é o senhor Smith é a gente Smith, entendeu é, acho que tem umas coisas assim que a gente percebe no, eu como foi de cinema igual falando, é agrega muito a hora que a gente está assistindo o, a gente consegue se prender o Peter Jackson é bom nisso ele gosta do, senhor, do universo de Senhor dos Anéis ele já é declaradamente um fã e ele conseguiu fazer com que a gente se apaixonasse de uma forma única o Senhor dos Anéis é, é uma prova disso 17 Oscars é uma prova disso só que o Hobbit ele conseguiu amplificar esse amor essa paixão então a gente que assistiu é, e leu eu acho que Deixando de lado todas as falhas da adaptação que existe eu acho que quando a gente assiste, a gente vê, a gente sente, a gente percebe que o Hobbit agrega muito a tudo. Então, meu conselho pra você, Guilherme, de verdade, cara, assista a versão estendida. É, principalmente o último filme. Eu sempre a versão estendida do último filme é o que vale mais a pena. Mas a batalha que o Gandalf, o Gandalf tem, que eles lutam contra... Sim. contra os 9 e depois aparece o Sauron, é sensacional, cara. De verdade, ia ter um peso muito grande é... porque eles amarram muito bem, né? Porque quando a gente tá lendo o Hobbit, a gente não tem certeza de quem que é o Necromante. A gente não sabe em momento nenhum quem que é ele. É... Depois a gente vai ficar sabendo só no Senhor dos Anéis quem que era o Necromante do Hobbit. Lá o o Peter Jackson fez questão de amarrar tudo Entendeu? Eu acho que isso que foi o legal Sim. Ele ter esse trabalho com O carinho de falar com as pessoas Que também leram o livro, sabe? Ele sabia que ia ter crítica, porque A hora que ele adapta um roteiro Acho que, o, acho que o Hollywood exige um romance, né? Nas histórias. Eu não consigo entender. Muitas vezes um romance acaba estragando uma história, eu percebo isso em filmes, que não tem necessidade. Mas para muitos isso agrega um pouco, né? Que essa questão do, do afeto, de você é, se sentir desesperado. Porque a gente sabe o que acontece entre o romance do, do Kili e da. Da Tauriel, né?
1: Sim. Não, então, eu, eu super concordo com o seu argumento. Eu acho, realmente, tem cenas excelentes, tem passagens excelentes. Eu acho que a trilogia do Hobbit é uma, realmente, eu também acho, é uma grande homenagem ao Senhor dos Anéis. Tá cheio de easter egg ali pro, pros fãs é, captarem. É, igual eu falei, eu, eu entendo é, ter o Legolas no filme, eu entendo, super entendo. E concordo com você. Eu só acho, assim, que a... É igual eu falo, pra mim, é, lógico, é uma história legal, o Hobbit, mas ele fez mais como uma forma de homenagem mesmo. Então, assim, não teve nada revolucionário, na minha opinião, tanto em questão de história quanto em questão de efeito especial, já não era nada, nenhuma, nada nenhum efeito, nada, era novidade mais, ainda mais depois que já veio na, na era aí dos filmes de heróis, esses investimentos zilionários aí, da Marvel, né? Então, assim, já os efeitos visuais não tiveram o mesmo impacto que tiveram lá o Senhor dos Anéis, que tava vindo naquela corrente logo depois de Matrix, que os efeitos visuais estavam se transformando no cinema. Hoje em dia, alguns efeitos visuais é de computação gráfica no Senhor dos Anéis são ultrapassados. Porém, os efeitos práticos, por exemplo, as roupas dos, dos, dos orcs, né? O jeito porque é tudo feito prático, que é tudo roupa mesmo, não é efeito. É, no, nas, nos extras do, Dos DVDs do Senhor dos Anéis tem Explicando os caras fazendo, é muito bom Tanto que o Senhor dos Anéis ganhou O Oscar de maquiagem, eu acho que nos três filmes E Eu entendo, eu acho também Tem passagens muito legais Essa cena dessa luta aí não é cena estendida Porque eu lembro disso aí Ou tem alguma coisa estendida dentro dessa cena Tem
0: coisa a mais, entendeu?
1: Ah tá, não então beleza é, então Essa passagem realmente é legal Realmente é legal, tem, tem coisas assim que você, você é puxado pra dentro do filme, porque assim, o foda, o chato de assistir alguma coisa que você já leu, é que não adianta, você vai querer ficar comparando, porque quando você leu antes, aí quando você descobre que aquilo vai virar um filme, você quer, você já começa a imaginar as passagens que você gosta, as coisas e de repente isso não tá, ou é tratado de uma forma diferente, porque cada um que lê o livro interpreta, inter, interpreta de uma forma diferente. Né? Os lugares, os personagens, o jeito que a pessoa é, enfim. Então, às vezes, a gente acaba se decepcionando um pouco. Mas eu acho que é, faz parte ter esse, fazer esse exercício de desvincular. E é uma coisa que eu aprendi, né? Igual, voltando, repetindo isso. Uma coisa que eu aprendi. Um filme, ele é um roteiro, uma história adaptada de um livro. Então, vai ter coisa que tá de fora vai ter coisa que não existir e vai entrar. E isso faz parte... É, são indústrias diferentes, são formas de se consumir diferentes, né? Você não consegue... É, pra você descrever um cenário, você tem, tem autor aí que leva duas, três páginas pra você descrever um personagem. E no, no filme, de repente, você, tipo, você tem que descrever o cara com uma imagem só, com um take. Então, assim, é diferente, eu sei. E hoje em dia eu entendo isso muito bem, isso é muito bem resolvido com isso. Mas... Se for levar esse, igual o tema do episódio que a gente é como comparação, ah, não sei, pra mim continua não tendo. Pra mim, Senhor dos Anéis sempre vai ser superior ah, ao, ao Hobbit, no caso das produções cinematográficas.
0: Algumas pessoas que eu comentei que a gente ia gravar esse episódio, todo mundo falou a mesma coisa, não tem comparação. E vamos lá, de fato não tem. É, a gente vai fazer esse episódio só pra te atrair o nome do episódio, pra você chegar aqui... E é, ver...
1: um clickbait.
0: Não, mas na, na verdade assim, eu não, consigo... eu, eu não consigo ver como antagonistas, tá? É... Não, então,
1: eu também, eu também acho que não são.
0: Então, mas eu, o que eu quis, né, quando eu propus o debate foi realmente esse. Até porque é um assunto que a gente gosta, né? Então foi só mais uma desculpa Sim. pra gente falar sobre. É... Tanto que a gente tem um episódio inteiro, o terceiro episódio nosso é sobre o Senhor dos Anéis, ó. Né? então eu acho Exato. que falar do Hobbit também é, agrega bastante a nossa, a nossa história mas eu queria fazer uma defesa aqui, a, as pessoas que só assistiram a versão normal, tá? Se você assistiu só a versão do cinema só o DV, DVDzinho básico e gosta da história tá? se você não gosta, não tem nem o que fazer tchau, muito obrigado pela audição mas se você gosta, a versão estendida é uma coisa que você deve olhar com carinho Tá? É, existem os DVDs pra você comprar Os boxes os Blu-rays Pra você adquirir Fiquem à vontade, por favor, comprem Mas também existe na internet, tá? Eu não vou ser hipócrita, não vou falar que não Mas a versão estendida, ela agrega muito Você lembra quando a gente foi assistir o filme O último, A Batalha dos Cinco Exércitos? Sim. A, a gente assistiu o trailer, aparecia todos aqueles bode Os anãos uhum. montados em bode isso é a hora que você vai ver o filme Não tem Cagaram pros bode e tal é muito legal as cenas De verdade Eles montados nos bodes o, o Dan pede Ironfoot Ele tem um puta espaço Dentro do filme, sabe é, ele, ele luta Ele aparece, ele dá umas porradas nos, nos elfos, depois os elfos se juntam aos, os, os anões Eu te mandei um, você viu o que eu te mandei esses dias?
1: Sim, sim, que os, elfos, os anões fazem a, a barreira de escudo, de escudo e os elfos pulam, assim, é muito legal.
0: É muito legal. E daí tem toda uma história, a Batalha dos Cinco Exércitos é tudo sobre isso, que gira em torno da, da Batalha de Cinco Exércitos lutando um contra o outro. Então eu acho que é a versão estendida do, dessa moda, né, ainda bem que não tem em todos os filmes que saem, né. A gente já fica, você já sabe, saiu alguma coisa do Senhor dos Anéis, a gente sabe que um dia vai ser uma versão estendida. Porque nos outros é. filmes não tem, não tem, né? O pessoal não vende muito isso, né?
1: Ah, eu acho que é mais assim, de adaptação de livro, que daí precisa tirar coisa, né? Pra ficar, não dá mais, não dá cinco horas cada filme. E mais em produções épicas, que é igual a uma conversa que a gente teve há mais de um ano já. Hoje em dia a indústria, isso faz parte da indústria, né? Você lançar... Antigamente não tinha... Porque não tinha mesmo... Teve que cortar e acabou... Aí acabava lançando depois... Mas... É, não era um... Não era... Um negócio que é, parece, Tem cenas que parece que é tirada... Porque tipo... Esse do Hobbit... Eu tô pensando rápido aqui... Esse do Hobbit... Lembra? A gente partiu... Falando disso aí... É, desse negócio de cena... Cena... Cena extra... Porque meu... Tava no trailer... Tava no trailer... Então assim claramente foi de propósito eles já, sabe, eles já lançaram a versão final de cinema, já ten, tendo em mão a versão estendida já era assim, já era de propósito eu não consigo ver isso no caso do Senhor dos Anéis, e produções antigas assim eu acho que tinha necessidade mesmo de se cortar e de, depois eles colocavam, nessas produções mais recentes, eles já sabem o que vai ser, a gente sabe disso aqui vai ser versão estendida, versão estendida porque a gente vai lá e compra, alguns né você, acho que não
0: não, mas eu queria. Até recentemente a gente assinou o Disney Plus, né? E Sim. eu coloquei o Ultimato pra ali se assistir. Vingadores Ultimato. E tem uma cena que é tirada do filme. Que foi gravada e foi usada como teste, mas saiu. Que a Katherine Langford, ela que fez a Hannah Baker em 13 Reasons Why. Ela é escalada do filme. Então quando você vai pesquisar o elenco do Vingadores Ultimato, ela tá no elenco do filme. Uhum. Mas ela não aparece no filme. Por quê? Ela seria a, a Morgan, a filha do Tony, mais velha. E ele encontraria ela dentro da joia da alma, quando ela estrala os dedos. E essa uhum. cena foi pro ar e não teve empatia do público. O público não entendeu quem que era a personagem. Então aquilo foi tirado da, do final, entendeu? então Sim. o que, que eu penso hoje com agendas apertadas o pessoal solta filme teste, vê o que agrada volta pra edição e tira não necessariamente eles mudam isso no trailer também sabe?
1: então mas é que nem, eu, nesse caso é, faz sentido ser retirado e tirou e tirou e não vai ter uma versão dos Vingadores que vai ter essa cena, entendeu? É, agora no caso do Hobbit outros outros filmes aí o caso também é, é Batman versus Superman que teve a outra versão lá e tipo o pior é que lá foi uma cagada de edição mesmo né porque se assiste a outra versão faz muito mais sentido o filme eu na verdade eu assisti primeiro de tudo só falando rapidão o Batman versus Superman a versão estendida e eu ficava nossa por que a galera tá falando tão mal desse filme é legalzinho né não é aí depois eu não é o um Marvel mas... a versão Aí depois eu assisti a versão que foi passada nos cinemas e falei: não, realmente eu sairia bem puto, porque não tem sentido. Tem coisa que a edição é tão esdrúxula que não, não faz sentido. Enfim, mas eu acho que hoje em dia é mais parte da indústria mesmo. Mas eu. Tem muito disso aí, né? Os caras têm que. Tem bastante essa de teste, tem esse tempo. Hoje em dia é muito mais fácil de editar, né? Então não é igual antigamente, que era rolo ou tudo. Então o cara vai lá, edita e solta de novo. e É igual você lançar um produto, um jogo zoadaço, cheio de bug e depois só vai atualizando ele. Viu o Cyberpunk? Viu o Cyberpunk, de novo.
0: <risos> é, mas que tá bom já, né?
1: Já falamos bastante. Ah, eu achei... É, é, então. Eu achei que você até ia ter mais coisa pra, pra defender, mas tá vendo? Como você... Você não tem muito argumento
0: também. Não, é que assim, de fato, não, eu me apaixonei não, não. Tem embate? Não, não. não tem
1: embate. Eu acho que é. Eu
0: acho que assim, aprendendo. você quer ter um embate? Vamos fazer um embate assim: via Vikings versus The Last Kingdom. Daí eu acho que a gente consegue debater. Você entendeu? Coisas diferentes com a proposta igual. É. É,
1: é, é então. É que daí retrata um lado diferente da história. Tipo Sons
0: né? of Anarchy versus Mas... Peak Blinders.
1: É, então. É, então. Aí eu acho que faz mais sentido. Nesse caso, eu acho que é mais o. O Hobbit é um complemento ali do Senhor dos Anéis Como a série vai ser E se houver futuras produções Audiovisuais Também serão complementos né? Do que o Senhor dos Anéis começou lá na, No começo dos anos 2000
0: Então acho que você que caiu na clickbait Muito obrigado pela sua audição É...
1: Boa, Era só obrigado, um papo para
0: descontrair mesmo A gente não vai ficar fazendo contagem Quando os episódios estão tá em 2021 Mas se você chegou até agora aqui E não conhecia a gente, seja bem-vindo muito obrigado pela sua audição, muito obrigado pelo seu tempo, fique à vontade para conhecer a gente tem mais 46 episódios lá pra trás onde a gente fala de tudo um pouco essa nossa proposta desde o começo e fica com a gente, que tem muita coisa boa vindo ainda, tem muito convidado pra chegar tem muito assunto a ser debatido mais alguma coisa aqui?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, assistam Os Os Anéis, assistam o Hobbit, assistam o que vocês quiserem também, na verdade
0: assinam o Disney Plus, tem bastante coisa legal
1: assina, vale a pena ah ó, já fica a dica aí, Soul você assistiu Soul? Eu
0: assisti o começo, depois no outro dia eu tava de ressaca eu não assisti o final eu preciso assistir de novo
1: oh, assiste mano, é aquele filme tipo divertidamente que é, parece, ele é mais pra adulto do que pra, pra criança em si vou, vou assistir. é um filme que faz adulto chorar porque você tem, fica a dica aí galera Soul da, da Disney, é o último lançamento aí da Disney Pixar uma baita produção e é bem legal
0: a indicação que eu deixo pra vocês é Tenet
1: você assistiu? Ainda não, não assisti ainda. E
0: se você entendeu o Tenet, por favor, conta pra mim depois, que é um puta filme, sensacional, só que eu não entendi,
1: tá? Ah, mas se você entender qualquer filme do Christopher Nolan, você explica pro Vinícius, porque ele tem um bloqueio mental pra entender filme do, do Christopher Nolan, que é, é... falar pra você é complicado.
0: Assiste Tenet, depois você vem falar pra mim.
1: Vou assistir, eu já eu entendi a origem certinho também. É, Nem tá
0: o tirando. Leonardo DiCaprio sabe se aquele final é de verdade ou não, e você entendeu. <risos>
1: Eu deixo eu achar que eu entendi, eu prefiro achar que eu entendi.
0: Mas é isso, queridos ouvintes, muito obrigado pela audição de vocês. Até a próxima e tchau.